0: Also Kaffee, die Kaffeepflanze ist eine absolute Diva. Also das Kaffee ist wirklich ein sehr anspruchsvolles Gewächs, weil es nicht nur darum geht, gute Erträge zu erwirtschaften, sondern dass der Kaffee dann halt auch gut schmeckt.
1: Heute im Grüne Startups Podcast Xaver Kitzinger, Co-Founder und Geschäftsführer der Kaffeekooperative. Unsere Moderatorin Nele Hofmann hat sich mit Xaver über Kaffeeanbau und Handel unterhalten und gefragt, warum neue Handelsstrukturen für Kaffee unbedingt notwendig sind. Außerdem gibt der Social-Business-Gründer spannende Einblicke in ein deutsch-afrikanisches Unternehmen, unter anderem auch die Frauenkooperative von Angelique Karekezi, in der alle Entscheidungen ausschließlich von Frauenhand getroffen werden. Insgesamt erhältst du wertvolle Insights eines vielgereisten Unternehmers, der sich von Risiken nicht abschrecken lässt und Vertrauen in sein Handeln hat. Neugierig geworden? Dann viel Spaß und gute Unterhaltung jetzt mit einer neuen Folge des Grüne Startups-Podcasts. Lieber Xaver, ich freue mich sehr, dass du heute hier bei mir zu Gast bist im Grüne Startups Podcast und ich freue mich auch heute, dass wir über Kaffee sprechen und über die Kaffeekooperative, weil ich bin ein riesen Kaffee-Fan. Das gehört bei mir eigentlich zu jedem Tag irgendwie dazu und auch schon in der letzten Folge des Grüne Startups Podcast habe ich viel über Kaffee gelernt und bin gespannt, ob du hier mir heute noch mehr neuen Input geben kannst und unseren HörerInnen. Und deshalb fände ich super, wenn du dich einfach einmal kurz persönlich vorstellen könntest.
0: Ja, ich bin Xaver, Ich bin einer der Co-Gründer der Kaffeekooperative. Mein anderer Mitgründer ist Ellen Biro, der in Rwanda sitzt. Das macht auch gleich schon mal ein bisschen äh, was aus, was für uns, dass wir ein deutsch-afrikanisches ähm, Startup sind. Und ähm, wir haben 2017 die Kaffeekooperative gegründet, mit dem Ziel, den Kaffeehandel anders zu machen und, ähm, andere Handelsstruktur in den Kaffee reinzubringen und machen das seitdem mit wachsendem Erfolg. Ähm, ich war vorher zusammen mit Ellen im Klimaschutz tätig, ähm, habe Wirtschaftsgeografie in München studiert, bin danach nach England gegangen, habe dort ähm, für eine Firma gearbeitet, die Klimaschutzprojekte über den Emissionshandel ähm, ermöglicht hat, war darüber dann viel in afrikanischen Ländern un unterwegs, habe da Projekte gemanagt und habe Daher Ellen kennengelernt und ähm, daher kam auch so ein bisschen die Idee, tatsächlich ähm, ein, ein Business zu machen, was irgendwie Aspekte, nachhaltige Aspekte, grüne Aspekte beinhaltet und gleichzeitig einen Handel und ein Zusammenarbeiten auf Augenhöhe ermöglicht.
1: Also ich habe gelesen, du bist Co-Founder, du bist CEO und du bist auch Geschäftsführer von der Kaffeekooperative jetzt. Wie war denn dein Werdegang vorher? Wie sah das aus? Was hast du vorher überhaupt gelernt oder vielleicht studiert?
0: Ja, ich habe äh, an der LMU in München Wirtschaftsgeografie studiert. Das ist ein Wirtschaftsstudium der aber gleichzeitig immer den Raum und Nachhaltigkeit internationaler Zusammenarbeit sehr in den Fokus rückt. Das hat mir sehr geholfen, so den Blick für, für Zusammenhänge zu prägen und bin dann ähm, direkt nach der Uni zu meinem ersten Job nach Oxford gegangen. Nicht an die Uni, sondern zu einer Firma, die äh, im damals äh, gerade startenden Emissionshandel tätig war. Das heißt, da hat man äh, Pro Pro Produkte, Produkte, Projekte in, in, in Ländern außerhalb der Industriestaaten gemacht ähm, und hat dafür dann Emissionszertifikate bekommen und ähm, da habe ich Projekt, Projekte gemanagt. Ähm, bin danach zu einer NGO hier nach, äh, nach, nach Berlin gegangen, Atmosphäre, die ähm kleiner Offsetting für Flüge gemacht. Habe dort meinen anderen Co und Ellen kennengelernt ähm, und gemeinsam haben wir dann die kaffee kooperative gegründet mit dem Ziel, den Kaffeehandel zu revolutionieren.
1: Du hast jetzt schon so ein bisschen erzählt und ich habe auch gelesen, dass du schon sehr viel unterwegs warst. Also du warst schon in vielen Ländern, hast schon in vielen Ländern gearbeitet. Vielleicht kannst du uns da mal so ein bisschen abholen.
0: Ja, ich habe meine, meine Diplomarbeit, so hieß es damals noch, Diplomarbeit in Südafrika geschrieben ähm, über Solarkocher und effiziente Missionshandel, wie die erneuerbaren Energien unterstützen können. habe da ein halbes Jahr in Johannesburg gelebt und waren danach äh, in England und von England dann aus nach Sierra Leone gegangen, ähm, habe dort tatsächlich nur gearbeitet nur gelebt, äh, nicht wirklich gearbeitet mit meiner Partnerin damals und habe von dort aus äh, Projekte in ganz, in ganz äh, Sub-Saharan-Afrika gemanagt und war viel in Südafrika. Und von Sierra Leone dann nach Berlin äh, zurückgekommen, ähm, Kinder bekommen, etc., äh, etc. Et und dann viel in Rwanda gewesen über meinen damaligen Job bei Atmosphere. Ähm Ja, da wirklich in sehr vielen Ländern, in Ostafrika, Südafrikas, ähm, gearbeitet, Projekte gemacht und jetzt tatsächlich dann in den letzten Jahren viel ähm, in Rwanda, Uganda hängen geblieben ähm, über das, über unser Kaffee, Kaffee
1: und wie war das so für dich, in so vielen unterschiedlichen Ländern zu arbeiten? Da hast du ja mit Sicherheit auch viele sehr unterschiedliche Erfahrungen gesammelt.
0: Ja, es ist ein totales Geschenk, das tun zu dürfen und tun zu können und eben auch dort zu arbeiten und einfach tolle Leute kennenzulernen und ähm, Projekte zu machen. Und ähm, das war sehr bereichernd und gleichzeitig war es aber auch immer so, dass wir dieses dieses Projektarbeit mit öffentlichen Geldern, Entwicklungszusammenarbeit immer irgendwie so ein bisschen schwierig fanden und ähm dass tatsächlich auch so in der Zusammenarbeit immer so eine ganz schwierige Situation ist, weil es seltener ist, dass man wirklich so auf Augenhöhe arbeitet, sondern man ist immer der Geldgeber und die Länder vor Ort oder die Projekte sind so die Empfänger. Es ist immer so zeitlich begrenzt und das heißt, da ist tatsächlich jetzt nochmal so die, die Zusammenarbeit auf einem ganz anderen Level, wenn man eben ähm, ein gemeinsames Geschäft macht, gemeinsames langfristig angelegte Strukturen aufbaut.
1: Welches Land hat dir bisher am besten gefallen?
0: Oh, das ist schwer zu sagen. Also Südafrika ist ein sehr interessantes Land, aber hat einfach wahnsinnig viele Probleme, wahnsinnig viel mit den Ungleichheiten und riesen Einkommensunterschiede, rassistische, historische bedingte Strukturen. Deswegen ist tatsächlich mein pers persönliches Lieblingsland ist Uganda. Das mag daran liegen, dass Ellen eben aus Uganda kommt, wieder sehr viel gereist sind, sehr viel Familie von ihm besucht haben. Und äh, Wanda ist auch ein sehr spannendes Land, äh, wieder mal ganz anders, auch eben durch die Vergangenheit sehr geprägt. Aber Uganda ist tatsächlich ein ganz tolles Land mit ähm, wunderbar abwechslungsreicher Natur, tollen Menschen, ähm, ja, sehr, sehr schönes Reiseland tatsächlich auch.
1: Bist du denn noch häufig dort?
0: Naja, tatsächlich seit Corona ähm, war es das erste Mal seit Jahren, wo ich nie, nie, nicht gereist bin. Sonst war ich tatsächlich immer einmal im Jahr, ähm, einmal im Jahr in Uganda, Wander.
1: Auf der Seite der Kaffeekooperative habe ich gelesen, dass du deinen Kaffee am liebsten mit Hafermilch trinkst und aus einem Keramikhandfilter aufgebrüht. Mhm. Ähm, da müsstest du mich mal abholen. Warum genau Keramikhandfilter?
0: Ja, das ist so die Art, die die wie unsere Omas früher Kaffee gemacht haben. Ähm, dieses einfach, Man nimmt sich ein bisschen Zeit, ähm, man drückt nicht nur den Knopf, sondern macht, macht schön, malt den Kaffee frisch, macht ihn in den Handfilter rein und muss dann eben zuschauen oder kann dabei zuschauen, wie der Kaffee dann über das Mahlgut geht. Man riecht es direkt und ist tatsächlich mit Filterkaffee und gerade eben handgebrüter Filterkaffee kriegt man am besten die Aromen ausgelöst aus, aus dem Kaffee. Und ähm, also wenn man wirklich schmecken will, was ein Kaffee kann, dann ist, ist Handfilter ähm, eigentlich das Beste.
1: Also wenn ich meinen Kaffee morgens mit der, mit meiner normalen Filtermaschine brühe, dann habe ich nicht den Aromgeschmack, den du dann hast.
0: Ist tatsächlich ein Unterschied. Also wie hier im Büro haben wir natürlich auch eine Kaffeemaschine und stehen nicht die ganze Zeit mit dem Handfilter da. <lacht> <lacht> also wenn man es mal eins zu eins nebeneinander macht, schmeckt der Kaffee tatsächlich nochmal eine Ecke, Ecke besser, wenn man ein paar Handfilter macht. Ja.
1: Okay. Ja, vielleicht möchte ich das auch mal ausprobieren.
0: Mhm, so für Sonntagsmorgens, sehr, sehr schöne, hat auch was Meditatives.
1: Ja, wollte ich gerade sagen, auch so ein bisschen wie so eine Zeremonie, so war das ja auch eigentlich früher, ne?
0: Genau, ja. Wir machen das tatsächlich auch oft so auf Messen, wo wir dann per Handfilter so, so Kaffee-Verkostungen machen. Und das ist einfach wunderschön, weil man quasi während man den Kaffee macht, kann man mit den Menschen reden, kann man über die Geschichte erzählen und ähm, ja, ist ja was sehr Kommunikatives.
1: Ja, das stelle ich mir auch schön vor. Du bist heute so ein bisschen mein Testimonial für meine neue Kategorie und zwar heißt die Kategorie schon gewusst und da möchte ich gerne, also jetzt in dem Fall von dir, von, von den Gästen, einen Fakt hören, den du auf deinem Werdegang jetzt in Bezug wahrscheinlich auf Kaffee gelernt hast, wo du denkst, das wissen die meisten Menschen gar nicht, aber das wäre eigentlich schon, also das ist eigentlich schon ein cooler Fakt, den man kennen sollte.
0: Okay, ich fange mal mit einem nicht so coolen Fakt an, den tatsächlich auch die meisten Leute nicht kennen ist, dass es in Deutschland eine Kaffeesteuer gibt, also für jeden, für jedes Kilo Kaffee, was man, was man kauft im Supermarkt, fällt neben der Mehrwertsteuer noch eine eigene Kaffeesteuer an, 2,19 Euro, das muss man immer ein bisschen im Hintergrund halten, gerade wenn man sehr günstigen Kaffee kauft, wie viel da einfach schon einfach an den Start geht, das ist sowas, was wir immer merken, das äh, ist nicht bekannt. Und dann ist tatsächlich auch, was ich gelernt habe und äh, ist, dass die die Röstung, also zum Beispiel der Unterschied zwischen Espresso, Aroma, Filterkaffee, dass das hauptsächlich ein Ding ist der der Röstung und nicht der, nicht vom Kaffee abhängt. Also der, quasi der Kaffee, der in Aroma- oder Espresso-Röstung geht, ist der, ist der gleiche und ist nur eine Frage der Röstung. Finde ich auch so ein Fakt, der eigentlich ganz einfach ist, aber tatsächlich äh, muss man erstmal verstehen, um dann auch zu eben, dann auch zu wissen, wie man eigentlich Kaffeesorten auswählt.
1: Also, dass wenn ich jetzt so einen normalen, herkömmlichen Kaffee aus dem Supermarkt kaufen würde, würde ich wahrscheinlich eher die Röstaromen schmecken und nicht die eigentlichen Kaffeearomen.
0: Genau. Das ist auch so ein Trick, so die richtig dunklen, gerösteten Espressi. Da kann man tatsächlich qualitätsmäßig die schlechtesten Bohnen reinmachen, weil man schmeckt letztendlich am Ende nur noch Röstaromen.
1: Hm. Und welchen Kaffee würdest du mir dann von der Machart am, am ehesten empfehlen?
0: Ja, das, also, es spricht jetzt wirklich nichts gegen einen dunklen Espresso, gerade immer mit schön, mit Milch am Morgen, das ist wunderbar. Aber wenn man wirklich die Aromen schmecken will, dann in, in einen etwas heller gerösteten, ähm, Aroma-Blend, also in einen heller gerösteten Filterkaffee.
1: Okay. Ja. Die Kaffeekooperative ist ein Social Business. Was genau bedeutet das?
0: Ja, das ist so ein bisschen so ein Kunstwort, weil es tatsächlich die Unternehmenskategorie in Deutschland nicht gibt. Also, wir sind definitiv keine, kein Verein, keine GmbH weil wir einfach ein Produkt verkaufen, damit ähm, damit unser Leben äh, ähm, bezahlen, etc. Also wir sind nicht, wir sind, nehmen auch explizit keine Spenden an, das heißt, wir sind ein, ein Business, eine GmbH. Aber ähm, uns ist für uns ist einfach ganz wichtig, und wieso wir die, die Kaffee-Kooperative gegründet haben, es stehen einfach nicht die Profite und das Profitstreben im Vordergrund, sondern es steht diese Zusammenarbeit, dass es gemeinsam etwas aufbauen, eine Vision haben. Und ähm, jeder soll fair bezahlt werden und davon gut leben können. Das steht im Vordergrund. Und deswegen, ähm, ja, das ist, nennen wir Social Business und ähm, versuchen das über Transparenz zu lösen und hoffen darauf tatsächlich, dass es in Zukunft irgendwann auch mal eine Geschäftsform gibt, die das widerspiegelt.
1: Mhm. Ich würde jetzt ganz gerne im nächsten Schritt dann auch ein bisschen mehr auf die Kaffeekooperative an sich und auch die Gründung der Kaffeekooperative eingehen. Vielleicht kannst du das Unternehmen ja auch einmal kurz vorstellen und mir ähm, erklären, was eigentlich euer Impact ist.
0: Ja, also wir sind eine GmbH, habe ich schon gesagt, ähm, und ähm, wir haben die, die Gründungsgeschichte dahinter ist tatsächlich, dass Ellen und ich viel in, in afrikanischen Kaffeeanbauländern unterwegs waren und dort immer Kaffee probiert haben. Das ist immer so Passion von mir. Ich einfach das ist immer das, was, was vor Ort wächst und äh, das versuche ich zu probieren. Und meistens ist es so, dass tatsächlich die Kaffees, die man in den Anbauländern selber bekommt, dringend wahnsinnig schlecht sind. Die sind qualitativ sehr schlecht, wenn man überhaupt Kaffee bekommt. Meistens bekommt man löslichen Kaffee, also Nestkaffee oder sowas, der quasi wieder reimportiert in die Länder wurde. Also man hockt unterm Kaffeebaum und kriegt dann löslichen Kaffee aus aus der Schweiz oder wo auch immer kredenzt. Und das hat so ein bisschen gezeigt, was dafür eigentlich für ein, ein, ein Dismatch und was für eine Abkopplung von der Produktion und dem Konsumenten da ist. Und gleichzeitig war eben in Rwanda das, das erste Mal anders. Dort sind wir einfach in den Supermarkt gegangen, haben, haben Kaffee gekauft und der war wunderbar gut, war sehr lecker. Und da hat sich dann aus Ellen mir die Frage gestellt, ja, wie, was ist, was wird hier anders gemacht und wieso ist das auf einmal möglich? Und wenn es offensichtlich möglich ist, auch in den anderen ländern einen guten Kaffee herzustellen, äh, wieso kann man den dann nicht tatsächlich auch als fertiges Produkt äh, in Deutschland vermarkten? Und das war so die Gründungsgeschichte ähm, und wir haben dann, Ganz klein angefangen, am Anfang wirklich eher so als Hobby, haben alle noch einen anderen Job nebenher gehabt und es äh, hat sich dann so über die Zeit entwickelt.
1: Wenn ich das richtig verstanden habe, lief das ja dann am Anfang auch so über Crowdfunding, oder?
0: Genau, wir hatten insgesamt drei Crowdfundings. Das erste war wirklich ein ganz kleines, handgestricktes, das haben wir einfach, die ersten 500 Kilo Kaffee haben wir importiert über ein Crowdfunding unter Freunden und Bekannten wo wir wirklich einfach nur gesagt haben, hier das ist unsere Idee, ähm, habt ihr Lust, Kaffee vorzubestellen? Also unsere Crowdfundings waren immer nicht im Sinne von crowd Investment dass man Geld bekommt, die dann investiert werden, sondern das waren letztendlich immer Vorbestellungen. Also wir haben Menschen gefunden, die die Idee gut fanden, gesagt haben, ja, ich kaufe euch einen Kaffee ab und es ist für mich in Ordnung, wenn ich es erst ein halbes Jahr später geliefert bekomme. Mhm. Und das war das erste, genau, das erste Crowdfunding war so 500 Kilo, damit haben wir das ganze System ins Laufen gebracht. Und dann hatten wir zwei größere Crowdfunding-Kampagnen, ähm, um Angix Finest und die, die dann neu entstandene Kaffeemarke ähm, zu ermöglichen. Da haben wir einmal, ach, ich habe es gar nicht genau im Kopf, da haben wir im ersten Crowdfunding, haben wir, ich glaube, 65.000 Euro an Vorbestellungen eingesammelt und dann nochmal im zweiten Crowdfunding, das war dann eher ein Crowd Contest von DM ausgerufen, äh, nochmal so eine ähnliche Zahl ähm, an, an Vorbestellungen, Investment an für Kaffee. Kommen. Und das hat uns tatsächlich ermöglicht, das ganze Thema von Markenentwicklung, äh, ähm, ähm, Verpackungsmaterial, Vorbestellen etc., also alles, was man normalerweise, wo man dann Kredit aufnehmen müsste oder Investment bräuchte, das haben wir über Crowdfundings gelöst.
1: Mhm. Und ihr habt dann gegründet und wie sah dann so der Prozess nach der Gründung genau aus? Also mit dem, mit dem Crowdfunding, das hast du jetzt schon erklärt, aber wie habt ihr euch so auch die Community dann vor Ort aufgebaut und wie seid ihr mit den Bauern und den Bäuerinnen überhaupt in Kontakt getreten?
0: Ich, ich gehe nochmal einen Schritt weiter zurück, weil der ist, glaube ich, wichtig. Es war, ähm, Ellen und ich hatten eben diese Idee, dann irgendwann Kaffee Kooperative zu gründen. Ellen war hier über, über eine Stiftung der Humboldt-Stiftung Humboldt, Humboldt hier in Deutschland und quasi am letzten Tag, bevor er wieder zurückgereist ist, haben wir uns zusammengesetzt und haben so die Prinzipien für unsere Zusammenarbeit aufgeschrieben. Was wollen wir machen? Da waren so Sachen wie drin, wie ähm, wir wollen alle das, das gleiche verdienen, es soll fair sein, aber auch so Sachen wie wir machen alles, soweit es geht, in den Produzentenländern, soweit es pragmatisch Lösungen möglich ist, wenn nicht, dann auch nicht. Also haben wir so quasi so die Grundsätze aufgeschrieben, an die wir uns nach wie vor halten. Und dann ähm, war der nächste Schritt, dass Alan in in Wanda, ähm, auf die Suche gegangen ist. Eben, wir haben Anfangspunkt war eben der Kaffee, den wir im Supermarkt ge gefunden haben, der gut geschmeckt hat, und er dann auf die Suche gegangen ist, wer produziert diesen Kaffee? Fing dann an, dass ich dann äh, er mir Pakete schickte mit verschiedensten Kaffeeproben, die ich dann irgendwie hier als völliger muss ich auch dazu sagen, ich bin totaler also ursprünglicher Kaffeeleihe, also ich bin nicht, dass ich dass ich wirklich von Kaffee eine Ahnung hatte ich dann hier verkostet habe, wo ich völlig überfordert war. Und letztendlich ist er dann auf die ganz tolle Firma Rachosco gestoßen. Und Raschosko ist eine, eine Firma in Rwanda, die aber in 100% im Besitz von sechs Kooperativen sind. Also sechs Anbaukooperativen. Also Kooperativen sind wiederum im Besitz der, der einzelnen Bäuerinnen und Bauern. Und die haben sich zusammengeschlossen und haben eine Firma gegründet, die für sie die Röstung, Vermarktung und ähm, so auch so als, als Wissensbasis dient für die vielen, vielen Tausenden einzelnen Bäuerinnen und Bauern. Und ähm, die wird geleitet von Angelique Kalkesi. Und bei... Und dieses dieses Treffen war tatsächlich so ein... Ähm, wir haben gegenseitig offene Türen eingerannt, weil Rachosko hatte in ihrer letzten Mitgliederversammlung beschlossen, dass sie den den Export von geröstetem Kaffee ausweiten wollen, um eben da eine verlässliche Einnahmequelle zu haben. Und wir sind genau mit der Idee gekommen zu sagen, hier, wir sind... Ähm, wir haben eine Idee, dass wir gerne euren Kaffee in Deutschland vermarkten würden. Und dadurch hat sich ganz schnell eine, eine Synergie ergeben. Wobei aber auch tatsächlich sehr spannend war, weil wir da halt absolut ähm, damals und auch heute noch der Junior der, der Juniorpartner in dieser, in dieser Kooperation waren, weil eben Raschowsko ähm, 16.000 Bäuerinnen und Bauern vertritt und wir waren zwei, zwei Menschen, die von Kaffee wirklich keine Ahnung hatten und ähm, einfach nur eine Idee hatten und haben dann aber tatsächlich das Vertrauen bekommen zu sagen, ja, wir, wir glauben euch, dass ihr das irgendwie auf die Beine stellen könnt. Und äh, wir unterstützen euch dabei und äh, lasst uns das einfach gemeinsam aufbauen. Und da so hat sich wirklich langsam über eine Zeit ein Vertrauen und ganz sehr, sehr schöne Zusammenarbeit ergeben, mit immer mit dem Ziel, mit der gleichen Vision, wo klar war, ähm, euer Job ist, äh, den guten Kaffee zu produzieren und unser Job ist eben hier, den, den Markt für die, dieses Produkt zu finden. Und Darauf hinaus hat sich da, haben sich dann eben sehr viele schöne ähm, Zusammenarbeiten gefunden, dass man eben sich gegenseitig Input gibt. Wir haben zum Beispiel dann eben Kaffees hier in Deutschland gekauft, die uns geschmeckt haben, haben die nach Rwanda gestickt und, und haben dann die, die Röstmeister diese Kaffees probiert nachzurösten, weil tatsächlich auch immer alle Länder so einen anderen, unterschiedlichen Durchschnittsgeschmack an Kaffee haben. Also zum Beispiel in, in, je weiter man in Europa nach Norden geht, umso heller wird der der Kaffee, nach Süden umso dunkler. Ähm, sowas wussten natürlich die Röstmeister in Rwanda nicht. Sowas mussten wir ihnen natürlich sagen, was ist der Geschmack äh, in Deutschland. Und so haben wir uns da langsam einfach äh, rangetastet und es äh, über die Zeit aufgebaut.
1: Dass dann diese Kooperation mit dieser, mit diesem Unternehmen, was du genannt hast, so schnell funktioniert hat, war aber dann auch so ein bisschen zur richtigen Zeit am richtigen Ort, oder? Wenn du vorher gar nicht so viel eigentlich mit dem Thema zu tun hattest.
0: Ja, aber halt natürlich auch ähm, die Erfahrung äh, in den Ländern zu arbeiten und natürlich Ellen zu haben, der der von dort ist und ähm, die Sprache spricht und ähm, wir zeigen konnten, was wir halt in der Vergangenheit schon gemacht haben. Das wäre für mich jetzt als als Einzel als, als als Deutscher oder was ich, wenn wir jetzt zwei deutsche Gründer gewesen wären, überhaupt nicht möglich gewesen. Sondern das war dieses gleich irgendwie Vertrauen da und ähm, auf einer auf einer Ebene reden zu können. Ähm, das war sehr schön. ja.
1: Und was war so in der Anfangsphase von der Kaffeekooperative? Was waren da deine wichtigsten Learnings?
0: Vertrauen haben, ähm, Geduld haben und ähm, ist letztendlich aber auch nicht sich nicht verbiegen, sondern einfach an, an die Grundsätze glauben. Ich habe noch gar nicht gesagt, was uns unterscheidet von 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 vielen anderen Kaffee-Startups. Der Unterschied ist, dass wir kein wir sind keine Kaffeerösterei. Also wir als Kaffeekooperative wir rösten keinen Kaffee, das, sondern äh, der Kaffee wird vom Anfang bis zum Ende von Raschosko hergestellt und wir kaufen den fertig verpackten, gerösteten Pack Kaffee in der Packung. Also wir sind letztendlich ein reiner, reiner Vertrieb, unsere äh, Rolle geht oftmals darüber hinaus, aber ganz formell kaufen wir einfach fertig gerösteten äh, Kaffee und verkaufen ihn weiter. Und ähm, das ist tatsächlich auch halt was was es in das, in selten gab und das heißt, dass wir haben immer ganz viel Neuland betreten und ich glaube, mein Hauptlearning ist, äh, sich da nicht so von abschrecken zu lassen, sondern einfach immer zu gucken und auch auch gerade im Kaffeesektor, uns haben alle gesagt, das kann nicht funktionieren, das wird nicht funktionieren, hat noch nie mehr keiner gemacht und ähm, da sich nicht so abschrecken zu lassen, sondern das wirklich zu, zu hinterfragen und weiter zu fragen, ja, aber warum denn nicht? Und wenn man dann keine guten Antworten darauf bekommt, warum es nicht funktioniert, dann kann man halt selber bedenken und sagen, okay, dann hat es vielleicht auch einfach nur keiner gemacht oder es gibt einfach überhaupt keine Anreize, dass es jemand macht, sondern, und das war so unser Ding, dass wir halt so, ja, letztendlich einfach versucht versucht haben so und einfach einen Schritt nach dem anderen machen. das ist gleich eigentlich mein Haupt, mein Hauptlearning, so nicht so, man hat einen Plan, den sollte man auch durchziehen, aber dann letztendlich ist es ein, ein, immer, man sollte schrittweise vorgehen.
1: Mhm. Aber gerade so in der Anfangszeit hattet ihr doch dann bestimmt auch ab und zu vielleicht Hürden, die euch in den Weg gelegt wurden. Vielleicht hast du da noch was, was du uns erzählen könntest.
0: Ja, ganz viele Hürden. Also gerade so Thema mit Zoll, Import, ähm, das war alles wahnsinnig kompliziert. Oder eben auch ähm, Espresso, unsere es, richtige Espresso-Röstung ähm, hinzubekommen. Das war eine lange, lange Geburt und das war, äh, das heißt bei uns immer anekdotisch, unser Espresso-Experiment, weil da dass ich am Anfang ganz oft Röstungen rauskam, die waren nicht lecker, die waren wirklich so, wir hatten so unsere Testkaninchen, ähm, die immer unsere neuesten Röstungen probiert haben und da haben wir lange gebraucht, um tatsächlich da ein, eine Röstung hinzubekommen, die, die wirklich gut sind, mit der wir jetzt super zufrieden sind. Und das war ein, ein langes Hin und Her, was natürlich eben über die Distanzen dann immer noch mal sehr länger, länger wird.
1: War das denn für dich letztendlich ein großer Schritt zu sagen, ich möchte jetzt gründen und irgendwie alles andere so ein bisschen dann hinten hinten dran zu lassen? Oder war das so, nee, ich mache das jetzt auf jeden Fall?
0: Also mache ich jetzt auf jeden Fall, war eigentlich klar. Das war auch Ellen und mir eigentlich schon immer klar, dass wir das einfach gerne gemeinsam machen wollen. Ich komme auch aus, aus dem Haushalt, mein, mein Vater war auch eigenständiger, kaufmann Das heißt, ich kannte das schon immer. Ich habe schon früher als Kind bei meinem Vater Auftragsbücher gestempelt. Da hat man früher noch so, auf Messen brauchte man immer so Auftragsbücher. da, Die musste man vorher stempeln. Da saß ich immer stundenlang da und habe gestempelt. Sowas gibt es natürlich heute nicht mehr. Das heißt, ich kannte das tatsächlich schon so aus meinem aus meinem Umfeld und wollte das immer tun. Und deswegen war der, der Sprung dann... Ähm, Natürlich schon großer, aber auch äh, hat sich immer gut angefühlt. Wir haben es am Anfang so gemacht, dass es wirklich, wir waren uns nicht sicher, weil uns eben wirklich alle sagten, das kann nicht funktionieren, dass wir es ähm, schrittweise gemacht haben, haben alle nebenher noch andere Jobs gehabt und sind dann wirklich eher so schrittweise da reingegangen, dass wir es immer mehr, dass es immer größer wurde und wir jetzt nichts anderes mehr machen.
1: Generell kann man ja schon sagen, die Kaffeekooperative ist ein sehr nachhaltiges Unternehmen, war auch schon für den Deutschen Nachhaltigkeitspreis nominiert, verkauft Teilweise auch klimaneutrale Produkte, also der Kaffee ist klimaneutral, habe ich das richtig verstanden?
0: Ja, wir offsetten, wir offsetten Emissionen, also unser unser beruflicher Hintergrund ist ja aus dem aus dem Klimaschutz-CO2-Bereich, das heißt, wir können sehr gut selber das blicken, was äh, welche CO2-Emissionen anfallen und können auch sehr gut eben einschätzen, welche welche Projekte gut sind zu unterstützen, die dann diese CO2-Emissionen ausgleichen, haben da ein ganz tolles agroforestry projekt in Uganda gefunden, die auch so community-based sind, also wo es wirklich auch darum geht, dass viele, viele Communities-Haushalte davon profitieren, die dann eben jetzt unter, ähm, wo es darum geht, dass man aufforstet in, innerhalb der der kleinbäuerlichen ähm, Produktion und dort äh, langfristige den Baumbestand erhöht und dadurch CO2 einspart.
1: War das denn von Anfang an klar, dass du, wenn du gründest, auf jeden Fall ein nachhaltiges Unternehmen gründest und ein, ein Unternehmen mit Social Impact
0: das war eigentlich klar, ja. Also gerade eben, weil wir im, im, im Bereich, also klar, man hätte jetzt auch, äh, es gibt viele 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 Menschen, die auch im, im afrikanischen Kontext unterwegs sind und viel Geld machen wollen, gerade im Bereich wie Mining oder sowas. Aber das ist halt überhaupt nicht unsere DNA, wo, wo wir herkommen. Das, das war irgendwie äh, völlig klar, dass wir das nicht machen wollen, sondern ähm, das das ist im Prinzip die 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 der Grund, wieso wir wieso wir Kaffee gegründet haben. Und da hat sich der Kaffee einfach angeboten. Das war wirklich so. Einfach im Prinzip die Idee und auf das, das, was wir lange gewartet haben, wo wir lange die Augen offen gehalten haben. Und deswegen ähm, ist die Idee, du, über einen Handel, über einen fairen Handel auf Augenhöhe äh, kleinbäuerliche Strukturen zu unterstützen, das war schon immer die, die, Kern, die Kernintention dahinter.
1: Ich habe jetzt auch schon gesehen, also, also hast du jetzt eben auch schon angesprochen, Angelix Feines. Das ist jetzt euer Kaffee, der wird nur von, von Frauen produziert. Nimm uns da mal mit, also wie genau funktioniert das, was, was hat es damit eigentlich auf sich?
0: Ja, also ich hatte tatsächlich selber persönlich überhaupt keinerlei Sensibilisierung oder Erfahrung zum Thema Gleichstellung, Gleichberechtigung im, im Agrarsektor, im Anbau, Kaffee etc. Und wir saßen zusammen bei einem Meeting mit Angelique, haben über eigentlich über normalen Kaffeeimport, wie wir das größer machen, gesprochen und dann hat sie uns mehr oder weniger in einem Nebensatz erzählt, Ah, wir haben übrigens ja auch noch unsere Frauenkooperativen, die ich gegründet habe, wo, wo Frauen sich zusammengetan haben und ganz eigenständig Kaffee äh, herstellen, bewirtschaften. Und ähm, das können wir ja auch irgendwie mal mitmachen. Und dann haben wir also gesagt, so, ah, okay, was bedeutet denn das? Und haben sie gefragt, was, wieso das denn eigentlich relevant ist. Und dann hat sie uns halt mitgenommen, hat sie uns erzählt, ähm, also hat sie uns erzählt, dass eben ähm, in Wanda durch den, durch die historisch bedingt, durch den Genozid, der in Wanda war, tatsächlich Frauen in Positionen gekommen sind, die diese traditionell nicht haben. Eben so also Kaffeeanbau ist eine klassische Männerdomäne eigentlich gewesen. Und so hat sich durch den Krieg ähm, viele Witwen zusammengetan, haben, haben den Kaffeeanbau wieder zum Laufen gebracht und haben das gleichzeitig aber auch als so ein Community community und, und Selbsthilfe-Ding äh, genommen, wo, wo sie eben die Frauen sich... Neben dem Kaffeeanbau eben regelmäßig getroffen haben, ihre, ihre, ihre Probleme, ihre Geschichten ausgetauscht haben, sich gegenseitig geholfen haben. Und das ist jetzt aber eben über den, über die, die, die Genozid-Vergangenheit hinausgewachsen, dass eben jetzt auch immer mehr junge Frauen sich den Frauenkooperativen anschließen, ähm, weil sie einfach auch Teilhabe haben wollen und sich emanzipieren wollen und sagen, ja, ähm, ich mache doch eh schon die ganze Arbeit, also das ist das Wichtige, wenn man wenn man in den in den ist und da rumfährt, sieht man fast nur Frauen auf den Feldern. Wenn man in die kooperativen Meetings, in die Business-Meetings oder noch am schlimmsten irgendwelche, in irgendwelche Trade-Messen oder so geht, sieht man fast nur Männer. Und dieser Mismatch zwischen harter Arbeit, Produktion und und quasi, wenn es ums Geld geht, Entscheidungen, äh, den 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 hat der hat uns dann auch, also das war mir, hat uns quasi an anschließend die Augen geöffnet. Und ähm, das fanden wir dann so super, dass wir gesagt haben, okay, das ist so eine einmalige, einmalige äh, Sache, die ihr hier macht und das ist so, so neu und so gut und so so verändernd, dass wir das, ähm, dass wir das eigentlich äh, unterstützen müssen. Und wie können wir es unterstützen, äh, indem wir das einfach ganz dick als eigene Marke äh, machen? Dass wir da einfach sagen, okay, lasst uns daraus äh, die Marke Jigs Feines kreieren. Und das haben wir dann eben mit Raschowsko zusammen mit Angelique gemacht, dass wir gesagt haben, okay, wir machen wirklich eine neue Kaffeemarke, Angeliques Finest Strong Woman Strong Coffee, die eben genau diese Werte alles alles transportiert. Und die Marke gehört auch nicht uns als Kaffeekooperative, sondern sondern Raschowsko und den Bäuerinnen, wird eben von mittlerweile drei Frauenkooperativen angebaut. Wo natürlich auch klar ist, das sind ganz normale Kaffeefamilien, Das heißt, es ist jetzt nicht nur Witwen, sondern das sind Familien. Ähm, und das Entscheidende ist eben, dass die Produktion so gemacht wird, wie sie immer gemacht wird. Aber bei Angex Finest äh, sind die Produzentinnen die, die die Entscheidungen treffen, die die Einnahmen verwalten, die sich selbst verwalten und ähm, letztendlich alle Entscheidungen treffen. Hm. Und das ist der große Unterschied zu anderen Kaffees.
1: Also wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, korrigiere mich, wenn ich ähm, wenn ich irgendwas Falsches sage. Also die Kaffeekooperative ist sozusagen für den Vertrieb zuständig und Rachosko ist das Unternehmen, was über den Kooperativen dann nochmal steht und da den Überblick hat.
0: Raschowsko ist die Firma, die die Kooperativen gegründet haben, weil ah, ja. es einfach weil's einfacher ist eben eine, jetzt nicht, dass nicht jede einzelne Kooperative ihren eigenen Kaffee vermarkten soll, sondern die haben gemeinsam eine Firma gegründet. Und ähm, haben eben da Angelique Kalkesi als, als Geschäftsführerin, die sich auch, die auch eine wahnsinnige Geschichte hat, wie sie sich ähm, da hochgearbeitet hat, ähm, als Visionärin, die, 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 die ähm, dies, das Produkt sich fein ist und die ganze Geschichte dahinter einfach nach vorne bringt.
1: Also ich gehe mal davon aus, ihr steht natürlich in sehr engem Austausch, so hört sich das zumindest auch an. Aha. Ihr schreibt auch auf eurer Website, dass ihr für faire Handelsbedingungen, soziale Verantwortung und eben Handel auf Augenhöhe steht. Wenn da aber dann doch noch so untergeschaltete, sage ich mal, andere Firmen stehen, wie könnten ihr das dann wirklich zu 100% versichern, dass das alles zutrifft und wird das regelmäßig kontrolliert?
0: Also es sind jetzt eigentlich, also jetzt, jetzt gab es ja nur Raschosko und uns mal als zwei Firmen und, und dann Raschosko wird quasi, gehört den Bäuerinnen, das heißt, dass die Kantekette da ist wirklich sehr kurz. Wir verkaufen tatsächlich auch über DM, das heißt, wir haben dann natürlich schon auch weitere Handelspartner mit drin, um einfach hier den Markt zu finden. Wir haben ein Blockchain-System aufgebaut, wo, wo Transparenz reinkommt, in dem die komplette Wertschöpfungskette, in der Blockchain abgebildet wird. Das ist tatsächlich ein großes ähm, Pilotprojekt, was auch gefördert wird, weil es ein riesen, ähm, Riesensystem ist, was man da aufbauen muss, wo wir aber eben mittlerweile jede jede Kaffeelieferung von jeder einzelnen Bäuerin zur Washing Station wird da getrackt und darüber kann man sehr, sehr transparent nachvollziehen, wo der Kaffee herkommt, was dafür bezahlt wird etc. Und ähm, das ist schon mal sehr gut. Gleichzeitig sind die die Kooperativen auf Fairtrade zertifiziert. Es ähm, ist uns auch ganz wichtig, dass wir wir, wir gehen weit über Fairtrade hinaus, sehen aber trotzdem den Wert von dem Fairtrade-System mit eben unabhängigen Audits. Ja, und damit, glaube ich, sind wir zusätzlich zu unserer wirklich sehr engen Zusammenarbeit. Also zum Beispiel jetzt gerade ist neben Ellen, der ja permanent in Wanda ist, auch eine, eine, äh, eine Praktikantin über ASA in, in Wanda, die ein halbes Jahr dort ist, wir einfach einen sehr engen Austausch haben. Und das bringt natürlich auch einfach Transparenz rein und ähm, Glaubwürdigkeiten, Authentizität, weil wir eben nicht einfach nur einmal im Jahr uns das mal anschauen, sondern einfach quasi permanent zusammenarbeiten.
1: Das Thema Fairtrade ist ja manchmal auch so ein bisschen umstritten. Zumindest hört man da immer mal wieder was, weil sich ja Fairtrade auch, so wie ich es verstanden habe, trotzdem auch am Weltmarktpreis orientiert und da dann eben manchmal die faire Bezahlung vielleicht irgendwie dann doch nicht so zu 100% gesichert sein kann. Was, was kannst du mir dazu sagen?
0: Ja, Fairtrade, Fairtrade hat drei, drei Aspekte. Das, das Wichtigste, was, was eben am bekanntesten ist, ist, dass Fairtrade einen Minimumpreis setzt. Das heißt, wenn der Weltmarktpreis unter ein bestimmtes Level sinkt, ne, habe ich jetzt nicht genommen im Kopf die Zahl, dann greift der Fairtrade Minimumpreis. Das heißt, man hat so eine, eine Kurve und die ist am, am, am unteren Ende halt flach. Also zurzeit ah. sind die Weltmarktpreise sehr hoch. Das heißt, die sind eh über dem Fairtrade Minimumpreis. Dann kommt noch eine Prämie dazu, die Fairtrade-Prämie, die immer noch, ob, egal bei welchem Weltmarktpreis noch oben drauf kommt. Die wird, die muss auch ähm, von den von den Kooperativen aus, ausgezahlt werden. Das andere Aspekt ist, dass das Fairtrade äh, nur, also nur Fairtrade-Kooperativen können Fairtrade zertifiziert werden, die eine demokratische Struktur haben, wo eben äh, sich Bäuerinnen und Bauern zusammengetan haben und äh, gemeinschaftlich Kaffee produzieren. Und das Dritte ist eben, dass es ein Audit gibt, äh, die, die das Ganze überprüft. Das heißt, für uns ist Fairtrade wichtig, aber wir sehen, also Fairtrade ist quasi macht ein unfaires Handelssystem ein bisschen fairer und nimmt die Härten raus, aber es ändert nicht die, es ändert, es hat keinen transformativen Charakter vom Sinne von, ist, Handel wird komplett umgestellt. Und deswegen sind wir ähm, sind wir sehr froh, dass, dass unser Kaffee auch Fairtrade zertifiziert ist. Aber es ist für uns eben nicht der Endpunkt. Wir können nicht sagen, okay, damit ist alles getan, damit ist alles gut, sondern eben es ist die Basis und darüber Darüber gehen wir weit hinaus.
1: Okay, also ein Schritt in die richtige Richtung, aber jetzt auch nicht die Lösung für alle Probleme.
0: Nee, genau. Also wenn man jetzt sagt, ich stehe im Supermarkt, kaufe ich einen Kaffee, der Fairtrade ist oder nicht Fairtrade ist, dann unbedingt auf Fairtrade äh, switchen. Wenn man aber sich ein bisschen mehr damit beschäftigt, dann eben tatsächlich lieber einen Kaffee, der direkt gehandelt wird, wo man weiß, wo er herkommt. Also eben der klassische Fairtrade-Discounter-Kaffee, ähm, da steht nicht drauf, wo der Kaffee herkommt. Das ist eine wilde Mischung aus... Ähm, ja. Und wie, man, wie die Discounters eben schaffen, ein, ein Kilo Fairtrade Bio-Kaffee für 10 Euro anbieten zu können, ist schon tatsächlich ein bisschen ein Rätsel.
1: Du hast dich da ja dann in den letzten Jahren auch viel mit Kaffeeanbau an sich auseinandergesetzt. Wie nachhaltig ist es denn überhaupt, Kaffee anzubauen, also jetzt auch aus der ökologischen Sicht?
0: Also Kaffee, die Kaffeepflanze ist eine absolute Diva. Also das Kaffee ist wirklich ein sehr anspruchsvolles Gewächs. Weil es nicht nur darum geht, gute Erträge zu erwirtschaften, sondern dass der Kaffee dann halt auch gut schmeckt. Also es ist tatsächlich so, und das macht auch die Umstellung auf Bio wahnsinnig schwierig, weil es nicht nur darum geht, dass die Erträge sinken, sondern dass einfach auch tatsächlich der Kaffee, wenn man, wenn man dann nicht richtig düngt und nicht richtig das kann, äh, einfach auch nicht mehr so gut schmeckt. Das war ja auch so, weiß nicht, die, etwas älteren Zuhörer werden sich erinnern, dass so die ersten Bio-Kaffees, die man im Bio-Supermarkt kaufen konnte, geschmacklich halt wirklich problematisch waren. Äh, mittlerweile ist es aber so, dass ähm, das gut funktioniert, aber es ist es ist wirklich anspruchsvoll. Und gerade eben auch in Zeiten von, von der Klimakatastrophe mit immer äh, ändern sich, äh, sich ändernden äh, Wetter, Wettermustern äh, wird der Anbau von hochwertigen Arabica-Kaffee wirklich immer komplizierter. Also die, man sieht in den Ländern, dass der Anbau die, die, die Berge hoch hochwandert dadurch, dass es wärmer wird. Und irgendwann sind natürlich auch die Berge zu Ende, beziehungsweise dort, wo sie hochwandern, war ja vorher auch schon was. Und ähm, es ist wirklich anspruchsvoll. Und das, das, das große Kaffee, also die Menge des Kaffees kommt ja heute aus Brasilien, Vietnam. Und dort wird der Kaffee halt in Plantagen angebaut. Das heißt, da ist dieses, was man... So, so bildlich monokulturmäßig vor sich sehen kann, sind einfach lange Reihen von Kaffeebüschen, wo nicht viel anderes ist. Und das sehen wir halt sehr kritisch, dass das ist halt so eine, ja, das ist halt die ganze, was man auch hier in Monokulturlandwirtschaft kritisieren kann, ist dann im Kaffeeanbau auch zu kritisieren. Und das ist tatsächlich in den, in den ostafrikanischen Anbaustrukturen ganz anders, weil da der Kaffee handwerklich, kleinbäuerlich angebaut wird. Das heißt, wenn man dort in die Anbauregion fährt, muss man sich tatsächlich erstmal ein bisschen auskennen, damit man überhaupt versteht, jetzt, jetzt bin ich gerade in der An Kaffeeanbauregion angekommen, weil alles in Mischkultur angebaut wird. Also man hat einen Kaffeebusch, daneben steht eine Bananenplantage, unter den Kaffeebüschen wachsen, wachsen Kürbis, Kürbispflanzen, andere, andere Nutzpflanzen. Es wird quasi jeder Zentimeter genutzt und, ähm, das, das hat mehrere Effekte. Das hat erstens eben, äh, ist es für die Pflanzen gut, weil sie sich gegenseitig ergänzen können, wenn man das richtig macht. Ist es ist für die für die für die für die Produzentinnen gut, weil sie eben nicht nur von der Kaffeepflanze abhängig sind, sondern eben auch noch andere andere Produkte, Produkte auf ihrem Land äh, anbauen eben und eben vor allen Dingen auch sich auch selbst ernähren können. Also es ist eben nicht sie bauen nur Kaffee an und sind dann von Weltmarktpreisen abhängig, ob sie davon genug Lebensmittel etc. kaufen können, sondern sie können sich erstmal auch selbst ernähren. Und es ist tatsächlich auch äh, sehr klimaresilient, weil man eben Schattenbäume hat, ähm, die, wenn es mal tatsächlich mal eine Dürre gibt, dann einfach ähm, in, so, 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 so ein, so ein lebendes, lebendes Anbauregion vielen verschiedenen Pflanzen ist viel resilienter, kann viel mehr Wasser speichern als jetzt eine reine Monokultur. Das ist heute so, es gibt jetzt heute den Trend hier in Europa, so Permakultur oder sowas. In, in, in dem kleinbäuerlichen Anbau nennt man das nicht so, aber es ist ein genau das Gleiche. Es wird jeder Zentimeter dauerhaft genutzt, der Boden ist nie offen. Und es werden sehr viele verschiedene Pflanzen in Mischkultur angebaut.
1: Das, was jetzt ähm, auch mit der Monokultur, was du gesagt hast, so Dinge habe ich auch schon in der Schule damals gelernt. Und ich denke, ähm, so wie ihr das dann macht, das ist ja auch total logisch und das, das klingt ja auch dann gut. Aber denkst du, dass es auch sich im Moment auch in die Richtung wieder entwickelt oder eher, dass es jetzt erst nochmal viel schlimmer wird und die Leute es erst in zehn Jahren verstehen, was sie gerade eigentlich abgeht?
0: Ja, also, also ich, ich hoffe und ich sehe halt, wo wir arbeiten und im hochwertigen Kaffeesektor gibt es tatsächlich eben die Bewegung, dass kleinbäuliche Strukturen gefördert werden und das alles sehr gut gemacht wird, da gibt es viele tolle Beispiele, aber wenn man realistisch ist, ist natürlich die, die Gesamtmenge, die, es geht natürlich alles, auch wie hier, Zentralisierung und immer größer größere Anbauflächen, wo es wahrscheinlich über die Makro-Level, Makro wenn man es anschaut, eher schlechter wird erstmal nochmal, bis irgendwie tatsächlich es gibt Prognosen, dass wirklich in einigen Jahren einfach gar nicht genug Kaffee mehr da sein wird, um den Bedarf zu decken, weil einfach ähm, ja die die Pflanzen sehr anfällig sind für Temperaturschwankungen. Und wir das wirklich sehen, dass dieser kleinbäuerliche Anbau nicht, Also früher wurde der so im Agrarsektor so als rückschrittig bewertet. Das ist, Die Erträge sind natürlich viel geringer als in so, einem, in so einem industrialisierten Prozess. Und wir sehen aber eigentlich, dass das wirklich, das ist eigentlich die Zukunft. Also die Vergangenheit ist eigentlich die Zukunft. Man muss nur die Bedingungen so schaffen, dass es auch ähm, für die für die Produzentinnen halt auch wirtschaftlich machbar ist. Weil das ist einfach so ein handwerklich hochwertiges Produkt so qualitativ hochwertig und eben auch resilient und und zukunftsfähig und nur dadurch ist dass ich auch eben auch so dieses dass man dass man schafft dass die Menschen auch einfach ähm, in der Landwirtschaft bleiben also man hat in den ostafrikanischen Ländern das Problem dass die ganzen äh, die Nachfolge fehlt also in den Familien sagen die Kinder ähnlich wie hier in Europa das ist mir alles viel zu anstrengend das ist mir alles viel zu viel zu wenig ertragreich ich gehe lieber in die Städte und versuche da mein Glück und das kann man eben nur ändern, indem man die Bedingungen für den Kleinbaulichen, Anbau verbessert. Und das geht nur eben über bessere Preise, bessere Qualitäten und eine andere, eine andere Handelsstruktur.
1: Ja, Vergangenheit ist die Zukunft. Das ist eigentlich ein, schöne, ein schöner Satz, weil ich finde, das kann man auf so viele Bereiche in, in allen möglichen Industrien und Gewerben und allem, kann man das wirklich übertragen.
0: Und auch weniger ist mehr manchmal, das ist eben auch dieses... Ja. ja,
1: okay, also jetzt hast du mich aber dann doch irgendwie ein bisschen <lacht> negativ gestimmt, also, hm, das, äh, damit habe ich jetzt nicht gerechnet, aber gut, dann dann hoffe ich mal, dass ich das, äh, also dann, ich meine, du siehst, äh, du versuchst ja auch positiv zu bleiben, dann versuche ich das auch mal.
0: Genau, es gibt ja auch, das Schöne ist ja, dass einfach viele wie wir sind, wir sind ja nicht alleine, einfach die es anders machen und wir sehen halt einfach auch, dass es von Konsumentenseite einfach da die Bedarf und die Nachfrage und das, 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 die, auch die Empfänglichkeit dafür gibt, es muss tatsächlich, die Strukturen müssen sich halt ändern. Also ich habe gerade gestern, gestern äh, habe ich einen langen, auf Twitter einen langen Thread geschrieben, weil die Stiftung Warentest einen Kaffeetest gemacht hat und ähm, in, im ganzen Text geht es nur um Nachhaltigkeit. Dann gibt es noch ein super Interview mit einem Nachhaltigkeitsexperten und dann haben sie, äh, ich glaube, 18 Kaffees getestet und davon ist kein einziger Kaffee mit Fairtrade-Siegel. Weil ich sagt, ja, aber man kann doch nicht, man kann doch nicht den Konsumenten sagen, und dann, ihr sollt guten Kaffee, nachhaltigen Kaffee kaufen, und dann wird aber keiner getestet, dass man den einfach nicht den Konsumenten auch nichts an die Hand gibt sagt, ja, der Kaffee, der ist gut, schmeckt gut und ist auch noch äh, gut. Sowas kann ich dann wirklich wenn ich nicht nachvollziehen.
1: Ja, irgend, irgendwas läuft falsch. <lacht> <lacht> ähm, aber wenn man ja möchte, dann kann man ja fern Kaffee bei euch kaufen, bei der Kaffeekooperative. Welcher ist denn dein Lieblingskaffee von euren Kaffees?
0: Mein Lieblingskaffee ist tatsächlich ähm, Angix Feines Espresso Gemahlen, den ich aber als Filterkaffee aufbrühe. Mhm. Ähm, <lacht> aber also tatsächlich äh, sind beide Angix Feines Espresso und Aroma Aromagemahlen sind, sind sehr gute Kaffees. Äh, den Espresso als Filterkaffee äh, ist nochmal ein bisschen was Schokoladigeres. Ähm, kann man auch machen.
1: Okay. Ja. Und ich habe mich gefragt, wenn ich jetzt mich dazu entscheiden wollte, diesen Kaffee mal auszuprobieren, macht es dann am meisten Sinn, den direkt bei euch im Shop zu kaufen oder gibt es noch andere Möglichkeiten? Also wovon habt ihr quasi am meisten?
0: Also am meisten macht es natürlich Sinn bei uns direkt im Shop, kaffee-koperative oder angiexfeines.de. Und dann wird er aber auch bei dm verkauft im Online-Shop, da kann man ihn auch gut kaufen. Und ganz gut und was wirklich auch sehr gut ankommt, sind Kaffee Abos. Das hilft uns total, weil wir damit planbare Mengen reinbekommen, wissen, wie viel, was unsere Nachfrage ist, dementsprechend auch die ganze Produktionsplanung hilft uns wahnsinnig. Und gleichzeitig hat man halt immer einfach seinen frischen Kaffee rechtzeitig zu Hause. Genau, also Kaffeeabos sind eine schöne, schöne Sache für alle Seiten, finde ich. Okay. Ja.
1: Ich würde jetzt auch schon so langsam Richtung Ende und zu noch so ein paar wichtigeren Fragen, die äh, ich gerne noch an dich stellen würde, kommen. Mhm. Und zwar könntest du vielleicht aus deiner Sicht erklären, wie man ein guter Unternehmer, eine gute Unternehmerin wird, gerade auch in so einem Social Business wie dir. Das ist ja schon auch nochmal ne, ne, an, ein anderer Bereich vielleicht.
0: Mhm. Ich glaube, man sollte was tun, äh, wofür man eine Passion hat, wo man sich auskennt, wo man Erfahrung hat. Und dann tatsächlich das A und O sich von Anfang an gute, gute Partner, gute Kooperationsmöglichkeiten, gute, ähm, ähm, ja, wir haben sehr viel über Kooperation gemacht. Und was ich eben aber schon auch meinte, so dieses so, man sollte sich von Anfang an halt so ein bisschen so die Werte und die, so die Grundlagen mal aufschreiben. Die können gerne auch so auf einer Metaebene sein, aber so, dass man so sich so, so dass man so ein bisschen so einen Leitfaden hat, an dem man sich halten will, weil halt ganz oft dann schon eben im wirtschaftlichen Handeln es oftmals nicht so erleichtert wird und man da eben sich oftmals halt selber so ein bisschen erinnern muss, denn das ist das, was wir machen wollten und lasst uns da dranbleiben und das ist gut, das eben am Anfang festzuhalten.
1: Hast, hast du mal einen Fehler gemacht in deinem Werdegang, den du jetzt bereust und den du am liebsten nicht gemacht hättest?
0: Oh, sehr viele. Ähm
1: Meistens ist es ja so, dass wenn man die Fehler dann macht, <lacht> dass man dann im Nachhinein ja auch daraus lernt und dann ja auch schlau ist. Aber gab es vielleicht auch, wo du so denkst, boah, nee, das hätte wirklich gar nicht sein müssen eigentlich?
0: Ja, wir hatten mal wir hatten mal Chargen, wo wir dann äh, ein Problem hatten, was wo das wahnsinnig schwer zu, zu lösen war. Äh, da hatten wir haben wir sehr viel daraus gelernt. Das sind immer so Fehler. Die, ja, das sind Fehler, aber seltsamlich sind es auch Erfahrungen. Also ich, ich würde tatsächlich die meisten Fehler immer eher als Erfahrungen abbuchen. Aus dem man was lernen kann.
1: Ja, das ist auch, das ist auch eigentlich schöner, das stimmt.
0: Ja, und auch gar nicht, da gar nicht so von abhalten lassen, so dieses und flexibel zu sein. Also zum Beispiel das ganze Thema eben Fein ist, ein Kaffee nur aus Frauenhand, das hatten wir, als wir gegründet haben, einfach überhaupt nicht auf dem Zettel. Und das war aber und da einfach flexibel zu sein und zu sagen, ja, auch dann die Möglichkeiten zu ergreifen und zu sagen, ja, dann machen wir halt das, was eigentlich ganz anders ist, aber einfach gut ist. Ähm, das glaube ich auch wichtig.
1: Was ist dir in den letzten Jahren bei der Arbeit für die Kaffeekooperative klar geworden? Vielleicht auch so ein bisschen in Bezug auf dich selbst.
0: Abgeben, dass man wirklich auch weiß, man kann nicht alles selber machen, dass man, dass man sich ein Team aufbaut und ähm, frühzeitig eben guckt, dass man, dass man äh, das Wachstum und, und Verantwortungen äh, abgeben kann und wen man, wen man damit reinholt, das ist, glaube ich, wirklich wichtig. Weil ich glaube, eine, eine große Gefahr für eben gerade alle so Social Business äh, ist, dass man, dass man sich selber über, übernimmt und dann irgendwann einfach energiemäßig nicht mehr kann. Und da dem vorzubeugen, das ist wichtig, da ein gutes Umfeld zu haben und aber eben auch das immer im Blick zu haben und einfach ähm, nicht davon ausgeht, dass man immer so dieses, okay, wenn was schiefläuft, dann machen wir halt einfach 180 Prozent und es klappt noch, das ist keine dauerhaft gute gute Lösung.
1: Wie geht es denn jetzt weiter in Bezug auf die Kaffeekooperative? Was ist noch für die Zukunft geplant?
0: Ja, also wir wollen, also unser, unser mittelfristiges Ziel ist, dass wir wirklich die komplette Ernte der, der, der Frauenkooperativen als Angex Feines verkaufen können. Also noch ist es so, dass der, der, die Nachfolge für Angex Feines nicht so groß ist, dass die komplette Ernte die Bäuerinnen als ihren eigenen Kaffee vermarkten können, sondern die müssen immer noch einen großen Teil einfach auf dem Weltmarkt verkaufen. Das ist unser mittelfristiges Ziel. Und da kommen wir hin, äh, wenn wir den Schritt aus dem Online-Handel raus wagen. Und da haben wir tatsächlich nächstes Jahr eine große Kooperation mit dm geplant, wo wir rund um den Weltfrauentag in über 800 Filialen sein werden, wo dann mit so einem Display Angex Feines beworben wird. Und wenn das gut läuft, dann ist tatsächlich die Chance sehr groß, dass Angex Feines dauerhaft dann auch bei dm in den Läden steht. Und somit könnten wir mit einem Schlag die komplette Ernte dann als Angex Feines vertreiben. Das ist wirklich unser großes Ziel für nächstes Jahr.
1: Das wäre natürlich schön. Das kann ich mir auch vorstellen, dass das schon nochmal ein Riesenschritt wäre, dann auch doch in den äh, analogen Vertrieb, sage ich mal, zu gehen und nicht nur online.
0: Ja. Und Kaffee wird nach wie vor ähm, hauptsächlich einfach im Supermärkten gekauft.
1: Das ist halt eben irgendwie auch am einfachsten, ne, weil man das dann, wenn man eh einkaufen geht, dann, dann kauft man noch Kaffee. Also der Schritt, das ist bei mir auch schon manchmal so, ich habe früher meinen Kaffee im Supermarkt gekauft, aber bin jetzt auch darauf umgestiegen, dass ich auch lieber hochwertigen Kaffee kaufe und die gibt es dann halt auch eher so online oder vielleicht dann auch mal im DM. Und äh, das ist dann immer halt nochmal so eine Sache, die man dann mehr machen muss und nicht in einem erledigen kann. ne?
0: Genau. Und tatsächlich das, das, das die Schwierigkeit, die wir sehen, ist, dass man im stationären Handel es halt viel schwieriger ist zu erklären, ähm, was unseren Kaffee unterscheidet von eben dem normalen Supermarkt-Kaffee. Also im Online gibt's im haben wir Videos, jede Menge Blogs und einfach äh, haben tatsächlich auch einen eine Newsletter, der sehr gut gelesen wird und haben, schreiben wirklich immer lange Texte, wo wir immer ganz erstaunt sind dass die wirklich gelesen werden und das ist natürlich alles im stationären Handel, da ist die Kaufentscheidung so viel schneller und ähm, das quasi trotzdem zu zeigen, das ist die große Herausforderung.
1: Ich habe auch noch gesehen, dass ihr jetzt teilweise schon komplett auf Bio umgestiegen seid, ähm, aber ist es jetzt auf eure ganzen Kaffeeprodukte zu, zu sagen oder habt ihr da in Zukunft auch noch Pläne?
0: Wir haben Pläne, also das das ich habe ja eben schon erzählt, dass der der die Umstellung auf Bio sehr kompliziert ist, einfach im, im praktischen Anbau, ist es, was auch noch in der Zukunft ist, dass wenn man umstellt, dann hat man eine Wartefrist von ein oder zwei Jahren, in dem man quasi nach Bio-Standards wirtschaften muss, aber den Bio Kaffee noch nicht als Bio ähm, vermarkten darf. Und die, die Produzentinnen in den, in den Frauenkooperativen stellen gerade nach und nach um. Also immer quasi eine Familie nach der anderen stellt auf Bio um. Und wir haben noch eben noch nicht genug Menge an Kaffee, dass wir sagen können, wir können komplett alles, was als Angix Finest äh, verkauft wird, ist biozertifiziert. Also die, alle, alle Mitglieder der Kooperativen sind in Umstellung. Und auch jetzt schon wird eben eh schon viel, viel organischer angebaut als in Monokultur. Aber deswegen können wir den Kaffee noch nicht biozertifizieren, weil halt immer noch einfach die Menge nicht ausreicht, dass wir es komplett bio machen können. Aber das ist natürlich das Ziel, dass dann, wenn letztendlich die kompletten Kooperativen umgestellt sind auf bio, dass wir es dann auch als Bio-Kaffee Bio, bio -Kaffee zertifizieren lassen. Die ganzen Firmen, Raschowska etc. sind haben alle schon die Zertifizierung. Also es ist tatsächlich nur noch eine Frage, bis genug Bäuerinnen dabei sind und äh, ähm, wir dann die Menge haben.
1: Dann gibt es ja auf jeden Fall schon einige Pläne für die Zukunft und natürlich auch noch viel zu ja. tun. Ja, vielen, vielen Dank, dass du heute mein Gast warst. Ich habe äh, sehr viel wie immer wieder gelernt und wir haben heute sehr viel über Kaffee geredet. Auch ähm, ein bisschen weniger über Gründung als über Kaffee, aber fand ich jetzt auch sehr, äh, sehr spannend und viele Sachen, die ich jetzt tatsächlich auch noch überhaupt nicht wusste. Vielen, vielen Dank. Danke dir. <lacht> Was, äh, was da auch jetzt einfach immer noch schief läuft irgendwie ich bin ja auch so ein bisschen in meiner Bubble auch so meine ja. Freunde mein Umfeld wir sind alle sehr nachhaltig ich arbeite für ein nachhaltiges Unternehmen und aber dann kriegt man so Sachen teilweise gar nicht mehr mit was eigentlich trotzdem immer noch schief läuft ne? das ist echt ja, heftig
0: ja ja das ist das Problem dass man in der Bubble sich alles gut anfühlt und aber die, das Gro einfach ja viel einfach noch nicht passiert
1: ja, ja das stimmt
0: ja